0: 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라 이것이 옳으니라 내 아버지와 어머니를 공경하라 이것은 약속 이 있는 첫 계명이니 이로써 내가 잘되고 땅에서 장수하리라 또 아비들아 너희 자녀를 노엽게 하지 말고 오직 주의 교훈과 훈계로 양육하라 오늘은 우리가 믿음의 가정이라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 그리고 그 은혜를 나누기 원합니다. 이 오늘 읽은 에베소 6장 1절부터 4절 말씀 아, 이것을 통해서 사도 바울이 아, 그 전장에서부터 얘기한 우리가 아, 술 취하지 말고 그것은 방탕한 것이기 때문에 오히려 오직 성령의 충만함을 받으라고 이야기합니다. 그리고 성령의 충만함을 받은 우리들이 정말 이 중요한 관계 속에서 치유가 일어나고 회복이 일어나며 그 관계를 통해 이루시고자 하는 하나님의 뜻이 온전히 이루어지며 열매 맺기를 하나님은 원하시기 때문에 이 편지를 쓰셨습니다. 여러분 그렇다면 우리가 지난주에는 부부간의 관계를 이야기했지만 오늘은 이제 부모와 자녀의 관계에 대해서 이야기를 하는데 이 가정을 통해서 부모와 자녀의 관계를 통해서 정말 하나님이 관심을 가지고 하나님이 원하시는 어떤 일이 일어나야 된다고 생각하십니까? 그죠? 아, 우리가 자녀를 키우다 보면 욕심이 생깁니다. 예, 그죠? 특히 아이들이 어릴 때는 막 가능성이 무한하잖아요. 예? 그래서 뭐, 이렇게 공 한번 잘 던지면, 야얘 피차 되겠는데? 그죠? 예. 그럼 그림 하나 찍. 이야 얘네 화가 화가는 (웃음) 되지만 그럼 돈 많이 들고 돈못 버는 거니까 뭐, 뭐 이런 걸 생각을 막 합니다. 그런데 우리가 잘못하면 우리 아이들에게 심어주는 게 뭐냐면 너는 이 세상에서 성공해야 돼. 이 세상에서 성공해야 돼. 아니면 너는 이 세상에서 안전해야 돼. 절대로 안전해야 돼. 위험한 일 하지 말고 위험한 데 가지 말고 그죠? 그래서 죠그 우리 아이들이 여기에 사로잡히게 됩니다 그래서 알게 모르게 이 아이들이 아내 인생의 목적은 성공하는 거구나 높아지는 거구나 그래서 그것이 이루어지지 않을까 봐 우리는 막 두려워하게 되는 거예요 그러니까 우리가 막 극단적으로 아이들한테 얘기하잖아요 애들 공부 안 하면 너 공부 안 하면 어떻게 되는줄 알아? 홈레스 되는 거야? (웃음) 성공 안 하면 홈레스때 이렇게 애들한테 말을 해보니까 와 나는 공부 못하면 망하는 거구나 아이들이 성공에 대한 부담과 두려움을 갖기 시작하는 겁니다 그런데 정말 우리가 마음을 하나님 앞에서 정직하게 하고 하나님의 음성을 들어보면 우리 자녀를 향한 부모와 자녀의 관계를 통해서 우리가 이루어질 수 있도록 돕고 기도하며 바래야 할 것은 무엇입니까? 우리의 신앙이 우리의 자녀들에게 전수되어야 한다는 것입니다. 이것이 가장 중요한 것입니다. 여러분. 이것이 정말 중요한 것입니다. 그래서 우리 아이들이 컸을 때에 성공을 위해서 어떤 일도 거리끼지 않고 할수 있는 사람이 되는 게 아니라 하나님을 위해서 어떠한 희생도 감내할 수 있는 흔들리지 않는 신앙이 있어야 된다는 겁니다. 제가 약간 부끄럽지만 재밌는 얘기 해드릴까요? 지난 주에 우리 큰 아들이 연락이 왔어요. 이제 주니어가 됐으니까 이제 뭐 a 페 r 도 하고 인턴십도 그런 거 이제 어, 인터뷰도 하고 뭐 그러나 봐요. 그래서 뭐 어디 회사랑 인터뷰를 했는데 자기를 잘 봤대요. 그래가지고 팔로우 인터뷰를 이제 잡자고 그래서 시간이 왔는데. 아, 얘가 그 크리스천 펠러십에서 소그룹을 인도하는데 소그룹을 인도하게 된 그날이 예? 아빠 어떻게 하지? 나 말이 여기까지 올라왔어요. 당연히 소그룹을 취소하고 <웃음> 당연히 인터뷰를 가야지, 이러아 <웃음> 말이 여기까지 올라왔는데 하나님의 마음이 그게 아닐 것 같은 거야. 근데 욕심이 있으니까 그 말을 못 해주겠어요. 그래가지고 그래? 너는 어떻게 생각하는데? 그러니까. 시간을 조정해달라고 부탁하고 시간이 조정 안된다 그러면 인터뷰 못 가야지. 너무 마음이 이 녀석이 신앙이 있구나. 이 녀석이 정말 하나님을 위해서 희생을 치른다는 것이 무엇인지 어렴풋이 깨달아가고 있구나라는 것을 제가 깨닫는 거예요. 그래서 정말 아비의 내 마음도 그 질문을 들었을 때 튀어나오려고 한 말은 당연히 인터뷰 가야지. (웃음) 이거였어요, 여러분. 그런데 그게 아니잖아요. 그게 아니잖아요. 정말 내가 하나님 안에서 하나님의 사랑을 체험하고 하나님이 나를 용서해 주시고 나를 치유해 주시고 나를 회복시켜 주심으로 정말 나와 가장 가까운 내 배우자와의 관계가 치유되고 회복되고 그리고 내 가정이라는 정말 가장 사회적으로 기본적인 그 유닛 안에서 그 관계들이 회복되고 치유되어야 하는데 하나님께서는 이것을 위해서 자녀들에게는 주 안에서 부모에게 순종하라 내 아버지와 어머니를 공경하라 이렇게 말씀하시면서 그 관계가 개선되기를 원하시고 또 부모들에게는 너희의 자녀를 노엽게 하지 말고 주의 교훈과 훈계로 양육해서 정말 거기에 온전한 치유와 회복이 일어나는 관계를 우리가 계속해서 하나님 안에서 지켜나가야 되는데 우리의 욕심 그리고 우리의 자존심 그리고 우리의 무지 때문에 이런 관계들이 계속해서 망가진다는 겁니다. 여러분 이렇게 생각하시면 절대로 안 됩니다. 나와 내 부모님과의 관계는 끝났어. 소망이 없어. 그러나 나는 내 자식한테는 잘할 거야. 여러분 우리는 하늘에서 뚝 떨어진 사람들이 아닙니다. 부모님을 통해서 태어났습니다. 그리고 그 부모님들이 완벽하지 못하신 분이지만 그리고 하자도 있고 실수도 하셨겠지만 하나님께서 우리에게 주시는 소망은 무엇입니까? 그렇게 나를 아프게 하고 나를 힘들게 하셨던 부모님일지라도 그런 부모님을 만났다 할지라도 나는 거기에서 용서가 있고 화해가 있고 치유가 있게 됨을 하나님 안에서 믿고 소망하며 그것을 위해 나아가야 한다는 사실입니다. 여기 보면 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라 이것이 옳으니라 이렇게 말하고 있습니다. 예, Children obey your parents in the Lord 이렇게 되어 있죠. 주 안에서라고 합니다. 그러면 이주 안에서 이렇게 하라는 것이 무엇입니까? 그러면 우리는 쉽게 이렇게 생각할 수 있습니다. 아 하나님의 뜻을 거슬지 않는 한도 안에서 내가 주님, 아 우리 부모님께 순종할 수 있다. 그러니까 부모님이 야 나가서 은행 털어서 돈 가져와 뭐 교회 나가지 마뭐 이런 거를 부탁하신다면 이거는 주 안에 일어나서는 안 되는 일이기 때문에 거부할 수 있고 그러나 주 안에 있는 일이라면 내가 순종해야 되겠다 우리 이렇게 생각할 수 있습니다 그리고 그게 틀린 게 아닙니다 맞습니다 그죠 우리가 부모님께 순종하는데 부모님이 하나님의 뜻에 거슬리는 것을 요구할 때 우리는 거기에 순종할 필요는 없죠. 그런데 더 깊은 의미는 무엇이냐면, 우리가 부모님께 순종할 능력이 없다는 것을 이야기합니다. 내가, 그러니까 여러분들은 어떤 부모님을 만나셨는지 모르겠어요. 그러니까 어떤 분들은 너무나 좋으신 부모님, 너무나 사랑하고 너무나 존경하는 부모님 밑에서 자란 그런 축복받은 부모님이 계시고, 어떤 분들은 정말 부모님 아래에서 힘든 나날을 지내신 분들도 계십니다. 그래서 정말 그런 힘든 과정을 겪은 분한테 너희 부모님께 순종하라 이 말을 하면 이게 너무 힘들고 너무 아픈 거예요. 내가 아버지를 어떻게 아버지께 순종할 수 있습니까? 그분이 나에게 얼마나 큰 상처를 주셨는데 내가 어떻게 순종할 수 있겠습니까? 주 안에서. 주님이 주시는 은혜와 자비와 용서를 생각할 때. 주님이 죄인이었던 나를 사랑해 주신 그 사랑을 생각할 때에 완벽하지 못한 부모님이지만 그 주님의 사랑 안에서 우리가 부모님께 순종하며 그분들을 공경할 수 있는 하나님의 놀라운 은혜와 역사가 일어날 줄로 믿습니다. 여러분 우리가 절대로 포기해서는 안 되는 것 가족의 관계 속에서 포기해서는 안 되는 것두 가지가 있습니다. 하나는 우리의 가족들을 위한 구원의 기도입니다. 여러분들 우리의 삶에 예수를 안 믿는 가족들이 있을 수 있습니다. 그런데 내가 몇번 얘기해 봤는데 시도안 맺히고 정말 말을 안 들어요. 그러면 이 사람은 이런 사람인가 보다 하고 포기하시겠습니까? 끝까지 기도하시기 바랍니다. 끝까지 바라며, 끝까지 믿으며, 소망하며 하나님께 부르짖을 수 있는 그 믿음으로 나아가기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 두 번째는 우리가 가족 간의 관계, 특히 부모님과 나와의 관계, 나와 자녀와의 관계, 나와 배우자의 관계에 있어서 여러분. 하나님께서는 그 관계가 아무리 아프고 망가졌다 할지라도 치유하실 수 있고 회복시켜 주실 수 있습니다 이것을 우리는 믿고 하나님께 나아가야 하는 것입니다 그래서 우리의 삶에 있어서 아, 하나님이 나한테 부모님께 순종하라 그러고 부모님을 공경하라 Honor your mother and father 이렇게 하는데 이것이 정말 나에게 힘들게 느껴지고 불가능하게 느껴진다 할지라도 내 힘으로 내 노력으로 내 의의가 아니라 나는 할수 없음을 하나님께 고백하지만 예수 그리스도 안에서 주님 안에서 내가 이것이 이루어지게 하여 주시옵소서 겸손한 마음으로 주님 앞에 나아가는 저와 여러분이 되기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 네. 여러분 내 힘으로 나를 힘들게 하고 아프게 한 사람을 어떻게 사랑할 수 있습니까? 정말 내 마음에 낙인이 찍힐 정도로 크나큰 사건의 주인공이 내 부모라면 그것이 어떻게 내가 괜찮습니다라는 말 한마디로 훌훌 털고 일어날 수 있습니까? 하나님이 만져주시고 하나님이 그것을 치유하여 주시며 거기서 회복이 일어나게 해야 하는 겁니다 우리가 내적 치유를 하면 이제 그 어떤 관계에 있어서 이것이 뭐 나와 부모와의 관계 나와 자녀의 관계가 될수 있습니다 거기서 어떤 트라우마가 일어날 때 이걸 이제 락킹 모멘트라고 합니다 이 락킹 모멘트는 그 시간에 일어난 일 때문에 내가 받고 느낀 감정이 굳어져서 거기서 앞으로 나아가지 못하고 성장하지 못하는 거예요. 그래서 이 락킹 모멘트를 성령님이 보여주시면 거기에 대한 회개와 용서와 치유가 일어날 때 비로소 그 관계에 개선이 일어나고 회복이 일어나고 그리고 그 관계를 통해서 내가 하나님한테 투시했던 아버지가 나한테 이렇게 했기 때문에 하나님도 똑같아요 라고 잘못 하나님께 가지고 있었던 생각들도 풀려지는 겁니다. 여기 보면 자녀들에게는 부모님께 순종하고 부모들에게는 자녀를 노엽게 하지 말라 그랬어요. 저는 우리 아이들을 때리 면서 아 키우지 않았어요 예 그래서 뭐 아주 어렸을 때는 뭐 이렇게 엉덩이 맵매 조금 하긴 했는데 이제 아이들이 커가면서 아손을 손찌검을 하지 않았어요 근데 딱 한번 내가 우리 큰 아들을 손찌검을 할뻔한 적이 있어요 아몇 살인지 기억 안 나는데 하여간 초등학교 때인데 엄마가 뭘 하지 말라 그러는데 얘가 어 반항을 하면서 엄마한테 이렇게 아이 빠른 소리를 막 하는 거예요 예막 이렇게 굉장히 엄마한테 티겁다는 듯이 막 엄마한테 막 이렇게 아, 나쁜 말로 대드는 거예요. 근데 옆에 앉아있었는데 분노가 확 올라오는 거예요. 근데 나도 모르게 너 엄마한테 뭐라 그랬어? 손이 여기까지 갔어요. 여기까지 갔는데 얘가 이제 나를 아빠로 바라보는 눈길이 있잖아. 뭐 좋아하는 눈길, 실망하는 눈길, 뭐 사랑하는 눈길, 뭐뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 뭐 많은데? 처음으로 얘 눈에서 나를 보는 눈에 공포가 깃들인 걸 내가 봤어요. 처음으로 얘가 나를 보는데 공포가 꽉 차는 거예요. 그 손을 내렸어요. 손을 내리는데 성령님이 저한테 그러시는 거예요. 너 여, 지금 여기서 이거 해결하지 않으면 이게 락킹 모멘트야. 제가 그 자리에서 제, 제 나이 앞에서 무릎 꿇고 사과했어요. 아빠 미안해. 아빠가 갑자기 화가 나서 너를 때리려고 한 것이 아닌데 정말 네가 두려울 정도로 무서운 모습을 아빠가 너한테 보여줬어. 내가 정말 미안해. 아빠를 용서해줘. 그러는데 눈물이 막 나는 거야. 아빠가 정말 미안해. 뭐 나를 뭐 사랑의 대상, 뭐 같이 놀아주는 사람, 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 어떤 대상으로 아버지로서 이렇게 봐주는. 그런 내 아들에게 내가 처음으로 아, 이 사람이 나를 해할 수도 있는 공포의 대상도 될수 있구나라는 가능성을 보여줬다는 게 너무나 미안한 거예요. 너무나 미안한 거예요. 그래서 그 자리에서 내가 아이한테 눈물로 사과했어요. 그제대가 그러더라고요. I forgive you, Dad. 아빠 내가 용서해 줄게. 여러분, 우리가 우리의 의가 튀어나올 수도 있고 뭐 우리의 자존심이 튀어나올 수도 있고 그죠 뭐 아이가 정말 잘못할 수도 있습니다. 그런데 거기서 그것을 올바른 것을 가르치고 훈육을 해야 될때내 분노가 나오고 이거 아이가 받아들일 때와 이거는 정말 바이올런스다. 이거는 정말 나를 너무나도 힘들고 아프게 하는 두려운 존재다. 이렇게 가면 이거 잘못된 겁니다. 그러면 그 아이는 나와의 관계에서 그 어렸을 때 느꼈던 분노와 두려움 때문에 정체되는 거야. 정체되면요. 우리가 성장하죠. 이 아이가 이제 뭐 초등학교 됐다가 중학교 됐다 고등학교 대학생 돼도이 나를 향한 이 아이의 감정은 내면 속에 깔려 있는 게 뭡니까? 아빠는 두려운 존재. 아빠는 언제고 화가 나면 나를 해할 수 있는 존재. 관계가 깊어질 수 없습니다. 마음을 열고 자기의 속마음을 이야기할 수 없습니다. 그럼 이 아이가 성장해서 어떻게 되겠습니까? 내 앞에서 그냥 나 괜찮아요 아빠. 나잘 살아요. 나쁘지 않아요. 표면적인 것만 얘기해 주겠죠. 그러나 자기가 가지고 있는 깊은 고민이나 걱정이나 아픔 절대로 내어놓지 못합니다. 왜? 나는 믿을 수 없는 존재가 되어버렸기 때문에. 이 락갱 모멘트가 생기지 않을 수는 없지만 이것이 생기고 이것이 드러났을 때 여러분, 우리가 하나님 앞에 정말 나의 잘못을 고백하고 회개하며 그 당사자에게도 용서를 구하고 거기서 일어나는 치유를 통해 자유함과 회복함을 누려야 한다는 것입니다. 여러분, 내가, 그러니까 저의 아버님은 뭐 이제 그좀 우리보다도 더구시대시고뭐 아, 무뚝뚝한 경상도 사나이시고, 뭐 이런 거잘 모르시잖아요. 그래가지고 기억이 나요. 우리 아버지도 우리한테 화내고, 뭐 이러면 우리가 상처받은 거 아시고, 그것을 미안해 하시고, 알죠? 근데 그것을 표현하실 줄 몰랐어요. 한번 우리 형하고 대판 싸웠어요. 크리스마스 날이었는데, 막 주먹 다짐이 올, 왔다 갔다 할까 말까 할 정도로 막, 예. 소리소리 지르면서 저희 형과 아버지가 싸웠어요. 막, 우리 다 울고 막 뒤집어졌죠. 무슨, worst Christmas ever. <웃음> worst Christmas ever. 그러니까 아버지가 집을 나갔어요. 뒤집어 놓고. 그리고 밤 늦게까지 안 들어오시는 거예요. 뭐 전화도 안 받고 전화도 안 하고. 큰일 났다 어떻게 된 것이냐면 밤 늦게 아버지가 돌아오셨어요. 그 당시에 우리의 수준에서 제일 비싼 도요다 수프라 털보를 새 차를 타고 쫙 오셨어요. 그래서 우리 형한테 키탁 던지면서 이거 다 여러분 그게 뭐예요? 미안해요. 내가 화내서 미안해. 근데 그 말을 할줄 모르는 거예요. 얼마나 마음이 아프시고 고민하셨겠어요. 크리스마스 날 집안을 뒤집어 놓고 그렇게 터지게 싸우고 내가 이 아이의 마음을 어떻게 위로해 줄까. 고민고민 하셨겠죠. 그리고선 가가지고 정말 우리 수준에 살수 있는 가장 비싼 차를 사가지고 오셔가지고 야너 이거 타. 우리가 어렴풋이 이해가 되죠. 그리고 어려운 붓이 용서도 되죠. 근데 그 이슈에 대해서 정확하게 말하지 않고 정확한 화해가 일어나지 않으면 그 앙금은 계속 가는 겁니다, 여러분. 여러분, 부부 관계도 똑같지 않아요? 내가 뭐 잘못했어요. 정말 배우자에게 상처를 줬어요. 근데 그것에 대해서 사과하고 용서를 구하는 게 개면적인 거예요. 그래서 그냥 백만한번더 하고 설거지하고 뭐꽃싸우고 예? 그러면 이렇게 어떻게 넘어가죠. 그런데 여러분 앙금은 남습니다. 정말 용감한 것은 그것을 열어놓는 거예요. 내가 이렇게 이렇게 말하고 이렇게 행동해서 당신 상처받았지. 내가 배려가 너무 없었어. 미안해. 내가 당신한테 상처 준거 정말 잘못했어. 나를 용서해줘 그래서 거기서 용서가 일어나고 그럴 때에 화해가 되고 회복이 되고 대화가 깊어질 수 있는 겁니다 그냥 덮고 덮고 덮는다고 해서 이것이 지나간다고 생각하면 큰 오산입니다 여러분 우리의 기억력은 희미해질지 모르지만 그 사건 당시에 느꼈던 숨겨놓은, 묻어놓은 감정은 절대로 없어지지 않습니다. 절대로 없어지지 않습니다. 예를 들어서 지난주 제가 설교할 때 저와 아버님 얘기를 좀 했잖아요. 근데 예배 끝나고 많은 분들이 저한테 와서 그랬어요. 목사님 때문에 엄청 울었어요. 어? 너만 울지 왜 나도 울리냐 이거죠. (웃음) 근데 제가 뭐 별다른 얘기 했습니까? 별다른 얘기 하지 않았잖아요. 근데 여러분들이 그 얘기를 듣고 공감이 되니까 감정이 개입되니까 막 울잖아요. 그 감정이 어디 가지 않았다는 거예요, 여러분. 그 상처받은 감정이, 그 두려운 감정이, 그 서운한 감정이 지금 다 있다는 거예요. 이것을 주님은 치유하기 원하신다. 그렇기 때문에 우리가 하나님께로 나아갈 때 우리의 힘으로 하지 못하기 때문에 성령 충만함 가운데 하나님의 보여주시고 인도하심에 따라 나아가야 하는 거예요. 여러분 우리가 정말 이제는 기준을 정확하게 세우고 이것을 위해서 나아가야 되겠다는 그 확신이 있어야 됩니다. 자녀들을 향한 여러분의 기대가 있습니다. 자녀들을 향한 여러분의 바람이 있습니다. 그런데 그것이 세상적인 성공, 세상에서 두드러지고 뛰어남 이런 쪽으로 계속 자녀를 밀게 되면 자녀들은 오히려 위축되고 그리고 그 성공을 위해서 어떠한 일도 서슴지 않고 나의 신앙을 저버리는 일조차도 서슴지 않고 하게 되는 정말 하나님과의 관계가 망가져가는 아이들을 만들 수 있다는 것입니다. 여러분 우리가 깨달아야 할 것은 무엇입니까? 주님이 왜 나를 부르시고 주님이 왜 나를 구원하셨으며 나에게 맡겨준 사명이 무엇인지를 정확하게 깨달아야 된다는 겁니다. 그래서 우리가 왜 존재하는가? e x i s t e n t i a l purpose 내가 존재하는 이유 내가 무엇을 위해서 창조되었고 무엇을 위해서 구속받았으며 무엇을 위해서 구원받아 하나님의 자녀가 되었는지 그것을 깨달아야 나의 존재의 이유와 가치가 확실하게 설립된다는 것입니다, 여러분. 여러분의 소중한 자녀들이 단순히 이 세상에서 좋은 직장 갖고 월급 잘 받기 위해서 창조되고 부르심을 받았다고 생각하십니까? 아니지 않습니까? Fortune 500 Company에서 높은 데까지 올라가도 그 아이가 신앙을 잃어버리면 거기에 무슨 가치가 있습니까? 여러분 주님이 우리에게 말씀하십니다. 요한복음 15장 16절에 보면 너희가 나를 택한 것이 아니요 내가 너희를 택하여 세웠나니 이는 너희로 가서 열매를 맺게 하고 너희 열매가 항상 있게 하여 내 이름으로 아버지께 무엇을 구하든지 다 받게 하려 함이라고 예수님이 말하고 있습니다. 이것이 우리의 창조된 이유요 존재의 이유요 우리의 삶의 가치를 말하고 있는 겁니다. 우리가 하나님의 손에 창조된 바 되었고 하나님이 어떤 목적을 가지고 우리를 택하시고 불러주셨습니다. 그 목적이 무엇입니까? 우리의 삶을 통해서 하나님의 영광이 드러나고 하나님의 뜻이 이루어지는 선하고 아름다운 열매가 풍성하게 영원한 가치를 가지고 항상 있게 될 때에 예수님이 뭐라고 말씀하십니까? 내 이름으로 아버지께 무엇을 묻든지 다 받게 하려 합니다. 이게 무슨 말입니까? 너와 하나님과의 관계는 깊고 진실해질 것이라는 것을 말하고 있는 것입니다. 여러분. 내가 너무 힘들어서 너무 외로워서 어떤 종교를 선택했다고 생각하시면 너무나 큰 오산입니다. 예수님이 말씀하시지 않습니까? You did not choose me, I chose you. 너희가 나를 택한 것이 아니야. 내가 너희를 택했어. 목적을 가지고 계획을 가지고 너희의 삶을 통해서 하나님이 기뻐하시는 영원한 가치가 있는 선한 열매가 풍성하게 있기 위해서 그리고 그러한 삶을 통해 하나님과 진실한 관계 속으로 영원히 들어가게 하기 위해서 우리를 창조하시고 불러주셨다고 말하는 것입니다. 여러분 그러기 위해서 정말 나와 내 자녀와의 관계 속에서 해결해야 될 문제들이 많이 있지 않습니까? 정말 우리 자녀들이 티네이저만 되면 벌써 조심하지 않으면 대화의 창을 닫습니다. 속내를 드러내지 않습니다. 그리고 자기가 원하는 것, 자기가 추구하는 것 우리들에게 보여주지 않고 쫓아가는 겁니다. 그리고 우리는 그냥 잘 되겠지 잘 되겠지 여러분 이렇게 안일하게 우리의 자녀를 키울 수 없습니다 지금 크리스찬 홈에서 자란 아이들이 대학교 가면 교회를 안 나가는 퍼센티지가 90%입니다 여러분. 유초등부 중고등부 전도사들 교사들 아무리 열심히 해도 일주일에 우리 자녀와 보내는 시간 2시간 넘지 않습니다. 우리 자녀들은 학교에서 일주일에 40시간 넘게 세상적인 학문과 세상적인 사상이 주입당합니다. 그리고 주, 집에 와서 핸드폰 보면서 걔네들이 뭘 보는지 뭘 압니까? 적어도 제 시대에는 예. 뭐 소니, 마이마이 막 마이 이런 걸로 음악 들으면 무슨 음악을 듣는지 옆에서 들을 수나 있었죠. 요새는 다 귀에 하나씩 끼고 도대체 그 이어폰으로 무슨 소리가 나오고 있는지 아십니까? 아무도 모르는 거예요. 자녀와 대화할 수 있어야 되고 자녀에게 나의 삶이, 나의 신앙이 진실된 신앙이라는 것을 보여줄 수 있어야 되 우리 아이들이 얼마나 똑똑합니까? 내가 하는 말이 내 행동과 일치되지 않으면 거부합니다. 듣지 않습니다. 제가 우리 아이들에게 하지 못하는 말한 가지 있어요. 여러 가지 있겠지만. 뭐게요? 운동해. (웃음) 내가 절대 운동 안 하거든요. (웃음) 내가 운동 안 하는데 어떻게 우리 아이한테 운동하라고 할수 있겠어요? 아버지를 보면 아 아버지 문제 많은데 이렇게 되는데. 근데 저는 기도하라고 말할 수 있어요. 저는 말씀 보라고 말할 수 있어요. 하나님을 위해서 희생하고 대가를 치르라고 말할 수 있어요. 아이들이 보고 체험했기 때문에. 동의하기 때문에. 정말 여러분들이 아이들에게 너 하나님 열심히 믿어야 돼. 말씀 읽어야 돼. 정말 이렇게 말하시려면 여러분의 삶이 이것을 보증해 줘야 된다는 거예요. 제가 좀더센 얘기할까요? 초등학생이 교회를 우리 나오는 인데 매주 안 나오니까 선생님이 그랬대요. 야, 교회 매주 나와야지. 그러니까 I know I want to, but my mom doesn't want to. <웃음> 예, 여러분 이게 현실이면 너무나 슬픈 거예요. 예? 아이는 교회를 매주 나오고 싶은데 엄마가 싫대요 그래서 안 나오는데 뭐라 그래요 거기다가 대고. 야 니네 엄마 참 나쁜 엄마네 이렇게 할수 없잖아요 여러분 우리가 신앙에 본을 보이지 못하면 아이들에게 하는 말은 잔소리입니다 잔소리는 귀등으로도 듣지 않습니다 여러분 하나님께서는 우리가 어떤 상황에 있든지 어떤 배경에서 태어나고 자라왔든지 간에 그것을 하나님의 선하시고 거룩하시고 아름답고 능력있는 과정을 통해서 우리를 치유하시고 회복시켜주시고 변화시켜주실 수 있습니다 예수님이 이제 사역을 시작하실 때 회당에 들어가서 처음 읽은 성경구절이 이사에서 61장입니다 선포하는 겁니다 이것이 내 사역이 될 것이다. 나는 이 사역을 위해서 이 땅에 왔다. 예수님이 선포하십니다. 2사에서 61장 1절부터 3절 보면 이렇게 되어 있습니다. 여와의 영이 내게 내리셨으니 이는 여와께서 내게 기름을 부으사 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 하려 하십니다. 나를 보내사 마음이 상한 자를 고치며 포로된 자에게 자유를 갇힌 자에게 노임을 선포하며 여와의 호 은혜의 해와 우리 하나님의 보복의 날을 선포하여 모든 슬픈 자를 위로하되 무릇 시원에서 슬퍼하는 자에게 화관을 주어 그 죄를 대신하여 기쁨의 기름으로 그 슬픔을 대신하며 찬송의 옷으로 그 관심을 대신하시고 그들이 의의 나무 곧 여와께서 호 심으신 그 영광을 나타낼 자라 일컬음을 받게 하려 하심이라 이렇게 선포하는 겁니다. The spirit of the sovereign Lord is upon me. The Lord has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted and to proclaim liberty to the captives and opening of the prison to those who are bound. 그중 뭘 우리가 감옥에 사로잡힌 것처럼 정말 이 환경에서 벗어날 수 없고 헤어날 수 없고 이 불가능한 상황에서 우리는 좌절할 수밖에 없지만 주님이 오신 이유는 그 감옥에서 그 사로잡혀 묶임 속에서 우리를 자유케 하시고 풀어놓아 하나님의 영광을 선포할 수 있는 그 놀라운 치유와 변화를 경험할 수 있도록 우리를 찾아오셨다는 것입니다. 여러분 그렇기 때문에 우리가 주님 앞에 나가야 됩니다. 그렇기 때문에 우리가 주님 앞에 부르짖어야 하는 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 주님을 붙잡고 주님 나의 힘으로 나의 열심으로 나의 의로는 할수 없사오니 예수 그리스도 안에서 In the Lord Jesus Christ 내가 부모님을 순종하고 공경하며 내 자녀들을 하나님의 진리와 말씀으로 은혜로 양육할 때에 우리의 가정에서 믿음이 계속해서 우리의 후손들에게 전달되고 우리의 삶 가운데 가장 명확하게 드러나는 것은 세상적으로 어떤 성공을 이루었다는 것보다 이 가정에는 하나님을 향한 사랑과 하나님을 향한 예배와 하나님을 향한 열정이 대대로 내려오고 있다는 그 간증을 하나님께 드릴 수 있는 저와 여러분이 되기를 예수님의 이름으로 추원합니다 네. 여러분 이것을 위해서 정말 우리가 하나님께 기도하며 성령 충만한 자들이 되기를 원합니다 나의 열심으로 나의 노력으로 우리가 해보지 않았습니까 그런데 안 되지 않습니까 하나님 내 힘으로 내 열심으로 안 됩니다 내 혈기를 다스리지도 못하면서 때로는 내 혈기를 내가 다스리지 못해서 나의 분노와 나의 서러움을 내 자녀에게 전가하면서 우리가 어떻게 내가 조금만 더 열심히 하면 상황이 나아질 거라고 기대할 수 있습니까? 내가 할수 없는 것을 하나님께 고하고 인정하며 내가 할수 없는 부분을 하나님의 능력과 사랑과 도우심으로 그분이 우리를 새롭게 하시고 그분이 우리를 치유하시며 그분이 우리를 자유케 하시는 그리하여 정말 근본적인 치유가 이루어지며 순뿌리가 뽑혀 나가며 우리가 예수 그리스 도 안에서 참 소망을 가지고 우리 가정이 한 가정이 되고 한 마음으로 주를 사랑하며 주를 예배하며 섬기는 가정이 되기를 예수님의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다 여러분 정말 이 시간에 여러분의 가정에 여러분의 가족의 일원과 여러분이 가지고 있는 어려운 관계가 있습니까? 부모님과의 관계가 될 수도 있고 배우자와의 관계가 될 수도 있고 자녀와의 관계도 될수 있습니다. 이것을 하나님께 말씀드리고 정말 여러분이 여러 방면으로 노력해 보셨겠지만 나아지지 않는 상황을 하나님께 고하며 하나님 도와주세요. 하나님이 관계를 도와주세요. 하나님이 개입하시며 하나님이 만져주시며 하나님이 이 관계 속에서 묶여있는 우리를 풀어주시고 위로하시며 치유하여 주시옵소서. 우리 시간에 다같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지 지금 이 시간에도 어렵거나 망가졌다고 느껴지는 부모와의 관계, 자녀와의 관계 때문에 우리의 마음이 너무나도 아프고 정말 이 상황이 바뀔 수 있을까? 좋아질 수 있을까? 상상만 해봐도 마음이 답답해지고 두려운 부분이 있는 것을 고백합니다 하나님 우리가 사랑하면서도 서로에게 그 사랑을 온전히 전해주지 못하고 미안한 마음이 있어도 온전한 사과를 하지 못하며 사랑함에도 불구하고 서로에게 상처를 주면서 힘들어하고 있는 그런 관계들이 있습니다 사랑해 주님 이 관계를 치유하시며 이 묶임 속에서 우리를 자유케 하기 위하여 주님이 오셨음을 믿습니다 내 마음에 있는 이 응어리진 상처를 죽게 구할 때또 미워하고 원망했던 자신을 주께 고하며 회개할 때또 나에게 상처 주었던 그 사람을 예수님의 사랑으로 용서할 때 참된 용서가, 참된 화해가, 참된 치유가 일어나게 하여 주시옵소서 주님이 개입하실 때에 우리의 가정에 나와 내가족 간의 관계에 놀라운 치유와 회복이 일어날 수 있음을 믿고 소망하며 주께 고하는 우리들이 되게 하여 주시옵소서 우리의 치유되며 변화되는 삶을 보며 오직 주님이 영광 받으시옵소서 예수님의 이름으로 기도하였습니다. 아멘